0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Hallo und willkommen zurück zu 33 Frauen. Ich sitze hier im schönen Italien in einem Raum. Ich habe aber das Fenster offen gelassen. Vielleicht hört man auf der Aufnahme die Vögel zwitschern. Ich habe das ganz bewusst gemacht und ich kann auf die Berge sehen. Ich sehe einen Baum, ich sehe den leicht verhangenen Himmel und ich genieße das sehr. Sehen ist für mich nicht normal. Und damit steigen wir gleich ein zu der siebten Frau, nämlich Janet Goodridge. Dr. Janet Goodridge war eine amerikanische Seelehrerin und Psychologin. Sie ist 1942 in Michigan geboren und 1999 gestorben. Seelehrerin, ja. Ich glaube, das Wort ist schon, ist schon das. Da geht's schon los. Tatsächlich ist das das auch das, was mich am meisten beeindruckt hat an ihr, ihre Lehrtätigkeit als Sehlehrerin. Ich habe sie durch ein Buch kennengelernt, natürlich besser sehen, das 1989 auf Deutsch übersetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich schon sehr mit dem Sehen beschäftigt. Etwas kurz zu meiner Geschichte des Sehens. Mit zehn habe ich eine Brille bekommen und die nie getragen. Ich habe sie wirklich echt gehasst. Ich war ein Kind, was sich sehr viel bewegt hat und rumgerannt ist. Allerdings auch viel, viel gelesen. Zwei Bücher am Tag war absolut normal. Und ich habe auch nachts gelesen mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Und es gab Menschen, die gesagt haben, davon wird man kurzsichtig. Ich glaube, das ist kompletter Bullshit. Aber das äh, nur dazu. Ich war vielleicht auch eine sehr oder bin eigentlich auch eine schüchtern und eher introvertierte Person oder war es auf jeden Fall als Kind. Introvertiertheit in Kombination mit einem starken Freiheitsdrang ist vielleicht auch etwas, was oft auch für einen selber schwer zu verstehen ist. Also man ist nicht laut, man, man liest gerne, man liebt stille Tätigkeiten, aber das heißt noch lange nicht, dass man gerne in der Schule auf dem Stuhl sitzt und sich belehren lässt. Und das ist hochinteressant. Ja, ich war kurzsichtig, ich bin mit, äh, habe die Brille erst nicht getragen, irgendwann ging es nicht mehr anders. Ich erinnere mich, da habe ich dann gesagt, naja gut, dann muss ich sie halt tragen, dann habe ich sie getragen. Das war dann ungefähr so zwischen 12 und 15, 16, bis ich dann mit 16 Kontaktlinsen bekam, was eine enorme Befreiung für mich war. Natürlich, in der Pubertät rennt man auch nicht gern mit Brille rum, heute ist es so stylisch und modern, also für mich äh, wäre das glaube wär ich auch egal gewesen. Ich hätte die in jedem Fall nicht tragen wollen, weil ich hatte das Gefühl, ich habe was im Gesicht, was da nicht hingehört. Die Kontaktlinsen haben dann in relativ kurzer Zeit über die nächsten Jahre auch ein Problem erschaffen. Meine Augen waren unterversorgt mit Sauerstoff, bis mir dann jemand, ein, ein nicht Sehlehrer, sondern ein Mediziner gesagt hat, ähm, ja, Frau Borger, Sie müssen sich um Ihre Augen kümmern, wenn, wenn Sie jetzt nicht auf eine Brille umsteigen dann äh, könnte es sein, dass sie blind werden. Und es war ein solcher Schock für mich, weil meine Augen sind mir wichtig, dass ich mich nach Alternativen umgesehen habe, nach Büchern gesucht habe. Das war die Zeit vor dem Internet. Da ist man tatsächlich in die Bücherei gegangen und hat nach Büchern gesucht und in Buchläden Büchern gekauft. Die ersten Bücher, die ich gefunden habe, mit Sehübungen beschäftigten sich sehr stark mit dem... Körperlichen Aspekten, also dem, dem, den Sehmuskeln, die man trainieren sollte. Der erste Seelehrer überhaupt war William Bates, ein Mediziner, der Anfang der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts erstmal überhaupt gesagt hat, da, da es gibt eine Möglichkeit, seine Sehfähigkeit zu verbessern. Ähm, er hat sozusagen Übungen erfunden, für die Entspannung des Auges und für das Training des Auges, die bis heute in den, in allen, in allen Seeschulen angewendet werden. Ich nenne mal kurz zwei. Das eine ist das Palmieren. Da legt man seine Handflächen auf die Augen und beruhigt sie und genießt die Dunkelheit und entspannt das Auge. Und das zweite ist ein konkretes Training mit einem, mit einem Gegenstand, beispielsweise einem Stift, in dem man äh, fokussieren lernt, also auf den Stift, im Vordergrund blickt und dann im Hintergrund und einfach mal wahrnimmt, dass das Sehen im Vordergrund anders als das Sehen im Hintergrund ist. Aber kommen wir zu Janet Goodrich. Janet Goodrich habe ich nie persönlich getroffen. Und das Buch, was ich gefunden habe von ihr, natürlich Besser sehen. Ein Buch mit einem sehr fröhlichen Cover. Es ist eine Wiese drauf oder war damals, mittlerweile hat es sich verändert. Ein Baum stand auf einer Wiese und darüber gab es so einen Regenbogen und ich dachte mir, wow, das Buch geht, sieht überhaupt nicht aus wie ein Lehrbuch. Und das sollte es irgendwie auch nicht sein. Und das hat mich sehr fasziniert. Janet Gouric war damit die Erste, die mir ein bisschen dieses Gefühl genommen hat, an dir ist was falsch und das muss jetzt geändert werden. Hier ist quasi das Buch über deine Krankheit, wie das zu beheben ist. Sondern sie hat von Anfang an in ihrem Buch natürlich besser sehen, klar gemacht, dass dieser ganze Prozess wieder besser zu sehen ein freudvoller sein soll und einer, der leicht sich anfühlen muss und spielerisch sein muss. Und das allein war schon ein kompletter Durchbruch. Also du gehst mit dem Blick auf dich selbst an diese Korrektur deines Sehens heran, nicht wie mit der Brille, die, die mir vorkommt, als wäre ich bestraft worden, sondern mit dem Gefühl, dass du dir erlaubst, deine eigene Sichtweise einzunehmen und dass du dich freundlich und liebevoll damit auseinandersetzt, dass du selbst ein vielleicht eher zurückhaltender Mensch bist, ein Mensch, dem Aggressionen erstmal fernliegen und wenn er sie empfindet, eher dazu tendiert, sie zu unterdrücken, als sie auszuleben. Janet Goodrich fängt an, uns erst einmal in diesem Buch zu beschreiben, wie das Auge funktioniert. Also es gibt diesen wissenschaftlichen Ansatz, der durchaus in dem Buch auch Platz findet. Und das hat mir gefallen, weil als Kurzsichtig überhaupt hat man die Tendenz, die Dinge verstehen zu wollen mit dem Kopf. Man ist eher mit dem Kopf verbunden als mit dem Körper. Und sie liefert das. Sie erklärt, wie das Auge funktioniert. Mittlerweile ist es vollkommen klar, dass Organe nicht losgelöst sind vom Rest des Körpers und so auch nicht das Auge. Und wie wir heute wissen, dass das Herz eben vielleicht durch Stress mehr beeinflusst wird als dadurch, dass man einen schwachen Herzmuskel hat und so ist es auch beim Auge. Es wird sehr stark durch Gefühle und Emotionen beeinflusst und Gedanken, das heißt das Gehirn spielt hier eine sehr große Rolle und das wusste ich schon und trotzdem wusste ich nicht direkt wie ich jetzt an mir arbeiten kann. Ich hatte begonnen mit Sehübungen mit den Bates-Übungen, ich habe meine Augen entspannt, ich merkte auch, wie das mir sehr hilft, ich habe trainiert, aber ich hatte das Gefühl, irgendetwas fehlt, eine Information, die irgendwie nicht so richtig in mich eindrang. Das Üben kam mir wieder vor, als würde ich gegängelt, als müsste ich irgendwas leisten, um sehen zu können und irgendwie kam es mir vor, innerlich, als müsste die Richtung anders sein. Und Janet Goodrich hat mir genau das gegeben in ihrem Buch. Sie hat mich eigentlich weggeführt von diesem, äh, du bist, du reichst nicht, du musst trainieren, um, um wieder gut zu werden, du hast dich gehen lassen, du warst schwach, dein Auge ist untrainiert, sondern sie hat gesagt, nein, 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 das ist alles, das ist, geht alles in eine andere Richtung. Wir müssen stärker von den Gefühlen ausgehen. Und nachdem sie das Auge erklärt hat, hat sie dann auch erklärt, ist sie dann gleich und sie ist Psychologin auf das nächste, auf den nächsten Punkt gekommen, nämlich wie die Psyche Einfluss auf das Auge hat. Und dass es nämlich eine Persönlichkeitsstruktur gibt, die sehr eng mit dem kurzsichtigen Sehen zusammenhängt. Ängstliche Menschen, Menschen, die ihre Gefühle eher unterdrücken, introvertierte Menschen werden kurzsichtig. Es ist sicher kein Zufall, dass man in Asien sehr, sehr viel mehr Brillenträger findet als äh, beispielsweise in Afrika. Und... Die Erklärung liegt dahin, dass die Kurz, die Persönlichkeit eines Kurzsichtigen das sehr starke Bedürfnis hat, sich anzupassen und einzupassen, eher eine Horror davor hat, aufzufallen oder rauszutreten oder die eigene Meinung zu sagen, obwohl die natürlich existiert. Also da wird viel unterdrückt und zurückgenommen und statt dass man damit richtig umgeht, übernimmt das Auge quasi diese Funktion des Zurücknehmens und, und verweigert das Sehen nach außen beschränkt den Radius von einem selbst. Und es ist so wie, als wollte das Auge einem sagen, hey, schau mal dich selbst an, schau nicht nach draußen, guck erst mal, wie es dir geht. Und diese Rückführung, die beschreibt sie in diesem Buch. Und ich fand das so erholsam, dass sie auf eine sehr angenehme Weise mir nicht sagt, an dir ist was falsch, sondern eigentlich gesagt hat, sie hat auch nicht gesagt, die Welt ist falsch, die Welt ist, wie sie ist, sondern erst mal gesagt, das ist wie du, Reagierst, das ist wie du, das sind deine Coping-Mechanismen, das ist deine Art, auf die Welt zu reagieren und denk drüber nach, ob das die beste Art ist, weil deine Augen haben hier einen anderen Vorschlag oder haben eine andere Meinung oder beziehungsweise, wenn du natürlich besser sehen willst, fang ganz langsam an, diese Verhaltensweisen zu ändern, fang damit sehr liebevoll an, nimm dich erstmal als Person an, akzeptiere, dass du bist, wie du bist und dann überleg dir, wie du mehr zu dir stehen kannst, deine Gefühle stärker nach draußen lassen kannst. Und da kommt dann einer Frau wie Janet Goodrich wirklich zur Hilfe, dass sie in einem Land lebt, wo, wo man eben sagt, man kann als Psychologe einfach rüberschwenken in natürliche Heilungsmethoden und hat da unglaublich viele Möglichkeiten zur Weiterbildung. Ich habe selbst in Deutschland gesucht nach Seelehrern und Seekursen, habe auch einige besucht und hatte trotzdem immer noch das Gefühl, dass in diesem Buch eine größere Offenheit und Freiheit da ist und für mich und eine größere Entspanntheit dem Thema gegenüber und gleichzeitig auch Erlaubnis, ein bisschen wilder und freier zu sein. In diesem Buch gibt es Zeichnungen, die aussehen wie Kinderzeichnungen, fast kindlich verspielt. Und das ist Absichtlich. Sie weiß ganz genau, dass also Janet Goodrich weiß sehr genau, dass Kurzsichtige sehr, sehr stark reagieren auf Formalitäten und auch gestresst sind von, einerseits gestresst sind von Dingen, die so wissenschaftlich und, und intellektuell aussehen und gleichzeitig ständig versuchen, dieses diese Norm zu erfüllen. Also sehr stark auch dann das Gefühl haben, sie müssten das verstehen oder sollten das verstehen. Und ihre Zeichnungen sagen einem eigentlich, erstens, es ist ein Kinderspiel, natürlich kannst du das verstehen. Und zweitens sagen sie einem auch, hey, du musst hier gar nichts, das ist alles ganz entspannt. Beides bringt einen in den wichtigsten Zustand für das Sehen überhaupt, nämlich Relax. <lacht> In diesem Buch habe ich nach und nach, ich habe mich wirklich durchgearbeitet durch dieses Buch, ich habe die Übung gemacht, aber mehr noch habe ich verstanden, dass die Arbeit an meiner Persönlichkeit keine Frage von Training ist, die ich in meinem Zimmer ausführen kann, wie mir einen Stift nehmen und weit und fern gucken oder rausgehen, die Landschaft betrachten, sondern vor allen Dingen auch etwas ist, was ich im Kontakt mit anderen klären muss, nämlich zu mir stehen, meine Gefühle herauslassen meine Gefühle zulassen, mich nicht dafür schämen, dass ich in einer gewissen Weise nicht reinpasse in Gruppen oder Situationen. Dazu stehen, dass ich bin, wie ich bin, meine Bedürfnisse einfordern und zwar liebevoll und entspannt und ungestresst, weil ich ein Recht dazu habe. Sie hat mich an unglaublich viele Techniken herangeführt, Emotions oder Gefühle zu, zu entlassen aus dem Körper. Sie hatte eine Art, einen ernst zu nehmen in dem Buch und gleichzeitig zu fordern und gleichzeitig zu entspannen und liebevoll anzunehmen. Und ich glaube, das ist überhaupt die allerwichtigste Voraussetzung, wahrscheinlich für jedes Lernen, aber ganz besonders für Kurzsichtige, wenn man so will. Ja, sie hat mich eingeführt in die kurzsichtige Persönlichkeit, in der ich mich sofort wiedererkannt habe. Überkorrekt sein, brav, still, zurückgezogen, introvertiert, jemand, der viel liest, der sich gerne noch versteckt hinter Büchern, der in Auseinandersetzungen eher mit Rückzug reagiert, jemand, der garantiert auch in der Schule falsch aufgehoben ist, <lacht> eine Tafel, an der was steht, was man verstehen soll und ein kurzsichtiger möchte immer alles verstehen und möchte eigentlich sogar alles besser wissen und stellt dann eben fest, dass, dass das alles nicht so einfach ist und das löst Stress aus. Ja, ich habe tatsächlich mit mit diesen Sehübungen und mit ihrem Lernen in den 80ern, wo und ich muss sagen, Kontaktlinsen, Brille, ich war irgendwann eine so stark kurzsichtig, dass ich wirklich, wenn ich ohne Brille rausgegangen wäre, Schwierigkeiten gehabt hätte, Straßenschilder zu lesen und mich überhaupt zu orientieren. Also da ging es nicht nur so, naja, man muss mal eine Brille aufsetzen im Raum um die Tafel zu lesen, sondern es war wirklich eine Kurzsichtigkeit, die zwischen 8 und 10 Dioptrien war am Ende. Und wer das weiß, das ist ein sehr hoher Grad an Kurzsichtigkeit. Und ich hatte damit auch genau den Grad an Kurzsichtigkeit erreicht, den mein Vater hatte, interessanterweise. Und es wurde eigentlich auch immer schlimmer, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit den Augenübungen beschäftigt habe. Dann wurde mein Sehen besser. Und das war auch interessant. Mein Sehen wurde auf eine Art und Weise besser die nicht hieß, es wird einfach besser und es ist dann gut, sondern mein Sehen war sehr, wurde sehr schwankend. Und ich erinnere mich an einen Sehtest, den ich schließlich beim Optiker gemacht habe für eine neue Brille oder Kontaktlinsen. Habe ich mir also eine Brille machen lassen und die Optikerin sagte schließlich zu mir, ich kann ihren Sehwert nicht feststellen, weil mal sehen sie sehr, sehr gut, sodass ich fast das Gefühl habe, sie sind nicht vielsichtig und dann wieder haben sie mittlere Sehstärke und dann wieder schlechtere Sehstärke. Und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist so geblieben. Mein Sehen hängt so stark mit meinen Emotionen zusammen, dass ich tatsächlich in manchen Situationen komplett richtig klar gesehen habe und in anderen Situationen wirklich nichts gesehen habe. Und zwar nicht nur nicht gesehen im Sinne von nicht klar gesehen, sondern auch nichts wahrgenommen habe. Menschen haben mich damit aufgezogen, dass ich sie nicht erkenne. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Sehen ein sehr... Eigenwilliges ist und das etwas ist, was vielleicht das Schwerste war, was ich annehm, mir annehmen musste, dass ich ein eigenwilliger Mensch bin, dass ich meine eigene Vorstellung habe von Dingen und die Kombination eigenwillig und gleichzeitig im Starken, ein starkes Bedürfnis nach Anpassung ist vermutlich mh, der starke Konflikt, der einen dann auch zu einem Kurzsichtigen oder einer Kurzsichtigen macht. Ja, all das über mich rauszufinden, zu lernen, verdanke ich Janet Goldridge. Ich verdanke ihr, dass ich wieder liebevoll mit mir selber umgehen konnte, was das angeht und überhaupt nicht nur, was das Sehen angeht, mit meiner Persönlichkeit. Ich verdanke ihr Erkenntnisse über mich und über das Sehen oder aber dann darüber hinaus über meine Persönlichkeit. Und ich verdanke ihr viele, viele Übungen und Ansätze, mit denen ich das Problem wie sehe ich besser oder wie sehe ich ohne Brille lösen könnte. Ich bin dann an einen Punkt gekommen, wo ich über die überwiegende Zeit ohne Brille mich bewegt habe. Mir war dann auch egal, ob ich alles scharf sehen kann, so lange ich mich nicht gefährdet habe. Und habe dann in den 90er Jahren einen Punkt erreicht, in dem ich eigentlich ganz gut zurechtkam, mit diesem Mix aus mal eine Brille, mal Kontaktlinsen tragen, mal keine Brille tragen. Habe durchgängig eigentlich auch Übungen gemacht dazu. An dieser Stelle muss ich sagen, dass die Geschichte meines Lebens nicht zu Ende ist, aber die Geschichte, die ich gemeinsam mit Janet Goodrich verbracht habe, ist hier zu Ende. Ich habe dann irgendwann gehört, dass sie gestorben ist. Was mich irgendwie komplett verwirrt hat, weil ich gedacht habe, sie müsste ewig leben, weil sie so gesund gelebt hat oder nicht den Eindruck hat, sie weiß alles über das gesunde Leben. Ich bin extrem dankbar für das alles, was sie mir beigebracht hat. Wen das mehr interessiert, wer selber plötzlich sagt, oh mein Gott, ich trage eine Brille. Egal übrigens, ob kurz- oder weitsichtig in dem Buch, wenn beide Sehfehlstellungen oder Fehlhaltungen äh, behandelt. Auch das sehen bei Kindern, also Übungen für Kinder, die anfangen, kurzsichtig zu werden. Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, man sehr ernst nehmen sollte, weil es darauf hindeutet, dass ein Kind anfängt, seine Persönlichkeit zu unterdrücken für eine Anpassung an die Umwelt. Und das wird auf die Dauer nicht gut gehen. Auch wenn viele bis, ihr, bis ins hohe Alter mit einer Brille gut zurechtkommen, denke ich mir, es wäre besser für die Menschheit und uns alle, wenn diese Menschen natürlich sehen könnten weil sie sich dann ganz anders einbringen könnten. Ich empfehle dieses Buch. Ich empfehle, ich denke, es gibt mehrere Bücher von ihr, aber ich habe wirklich nur dieses eine Buch gelesen. Ist, dann ist es immer noch erhältlich. Ja, ich frage mich, ähm, ob ihr die zuhört, das Vogelgezwitscher gehört habt, was draußen ist. Und das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, um gut zu sehen, dass man tatsächlich es sehen einfach zulässt und nicht denke, dass man irgendetwas Bestimmtes erkennen oder sehen muss. Und das ist vielleicht für das ganze Leben wichtig. Also danke ich auch Janet Goodrich für diese Erkenntnis. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Frau wieder. Ciao. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.